0: 四二再入虎口。一九四八年秋的一天，柴云振奉命带着两个战士到黄梅县与蕲春交界处的大河铺领取棉衣、军鞋等支前物资。由于情报侦查方面的疏忽，柴云振一行猝然陷入了一个意外的险境。他们刚一进镇，就发现了一个意外情况：这儿竟然驻有国民党的部队。柴云振赶紧带着战士迅速撤退，但为时已晚了。国民党军发现了解放军的踪迹，全镇响起尖利的枪声，敌人潮水般一路追来。柴云振仔细观察四周地形，发现镇后有一座大山，树高林密，重峦叠嶂，应该有回旋的余地。他当机立断，把手一挥，撤往山里去。当他们一路猛跑到山腰时，一道刀,刀削般的陡崖截断了去路，他们陷入了无路可退的绝境。柴云振咬了咬牙，坚定地说：“我们人少，但居高临下，把敌人放近了再打。”敌人一边吆喝着为自己壮胆，一边胡乱地放着枪。山头的包围圈越来越小。柴云振和两名战士仅有两支步枪、一支冲锋枪、九十多发子弹。他把五十发子弹摸了又摸，双眼死死地盯着逼上来的敌人。敌人一个个蹑手蹑脚地向上爬。离他们越来越近了，九十米、七十米、五十米，哒哒哒，一阵冲锋枪扫射，敌连长及十几个国民党士兵纷,纷纷滚下山去。敌人被压在山下，不敢抬头，一阵胡乱开枪，子弹打在柴云振身旁的石头上，炸得碎石乱飞。敌人见柴云振他们的枪响了一阵停了，也停止了射击。一个排长模样的人想抢头功。率先站起来往上冲，被哒哒几声枪响送回了老家。气急败坏的敌人调来了迫击炮，炮弹在柴云振身边炸得数段石裂。双方又僵持了好一阵。快投降吧，缴枪不杀，国军宽待你们。国民党兵有人大声喊话，却没有人敢往上冲。这些狗娘养的真实异想天开。柴云振眼见弹尽粮绝。决心以死相拼，他们打开刺刀，决心和敌人肉搏。突然，一阵石头滚落的声音惊动了柴云振。原来，十几个敌人从背后两丈多高的山崖上展开了偷袭，转眼就冲到面前了。枪声一响，两名战友倒在了血泊中。敌人蜂拥而上，将柴云振团团围住。柴云振抓起最后一枚手榴弹，要去导火索，扑向敌人。决心与敌人同归于尽。一个惊慌失措的敌人从他背后一跃而起，拼命往柴云振手臂猛的一击，手榴弹被弹出帐鱼就爆炸了，几个敌人倒地身亡。这时，一个高个子敌人乘机冲到背后，恶狠狠举刀向柴云振砍来：“妈的，打死老子这么多弟兄！”紧急关头，一个副官模样的人突然拉住了他的手：“营长，抓个活舌头。”回去好立功。柴云镇正待举枪刺人，几个敌人一拥而上，将他紧紧按住。就这样，寡不敌众的柴云镇第二次落到了国民党军队手里，被敌人五花大绑押到大河铺的兵营中。原来，这是一支四处巡奸独立营的国民党部队，现在抓住了一名俘虏。这群像猎犬一样到处侦寻解放军踪迹的国民党士兵。自然不会放过这个大好机会。敌人先是威逼利诱，继而拳打脚踢，柴云振被打得遍体鳞伤，但他就是坚不土。实。敌营长暴跳如雷，拳头皮鞭与点斑落在柴云振的身上，终于将他折磨得昏死过去。眼见捞不到什么好处，敌人为了邀功请赏，便把柴云振送到了武昌战俘营。在武昌战俘营这一年的牢狱生活中，柴云振受尽了非人的虐待，被折磨得皮包骨头。他更加看清了国民党的腐朽反动，看到了这个政权不可避免的灭亡命运。国民党拨给俘虏营的经费本就少得可怜，经过层层盘剥、侵吞、贪污，最后所剩无几。再加上物价飞涨、货币贬值，俘虏每顿只能吃到两小碗豆渣饭。在后只剩萝卜叶煮豆渣了，饭食不但数量少，而且难以下咽。柴云振饿得浑身无力，如患大病。每天望着铁窗外的太阳，听着不息的哗哗江水声，柴云振思绪万千，心中涌起阵阵酸楚。他想到自己年纪轻轻就饱受磨难，几番死里逃生，而今又被囚牢笼，这一切到底是谁造成的？是万恶的蒋保长。叶保长吗？可他们凭什么能胡作非为？我为什么逃不脱他们的手掌心？要怪穷凶极恶的马营长吗？可又是谁给了他草菅人命、无恶不作的权利？这二十多年来，他只看到国民党是天下乌鸦一般黑，只要落到他们手里，像他这样的穷人就没有好下场，永远没有出头之日。但是现在，无论日子多么痛苦难熬。他心中总还燃烧着一丝希望，因为加入共产党的队伍，才让他柴云振真正做了一回人。虽然参加解放军的时间很短暂，但那种为中国人求解放、谋利益的理想信念，深深地感召着他，激励着他，使他看清了国共两种军队的本质区别，让他知道还有人人平等的清平世界，这是他一生难忘的成人礼。本集播放完毕。